0: 今天要跟大家分享《法句经》其中两个部分呢，《法句经》第四十句：“这是什么意思？敌人可能伤害敌人。冤家可能伤害冤家，然而导向邪恶的心，却会带给自己更大的危害。第四十三句、啊，接下来的。母亲、父亲，甚至任何亲戚，都不比导向向善的心，可为自己带来更大的幸福。啊，这是什么意思？呢？我们看看那个，那、啊、你看呢、啊，在这个吉祥经啊，阿达萨玛比尼巴尼蒂，啊，阿达萨玛巴尼蒂哈，那这个是很类似的啊，意义基本上是有点一样、啊。他是说那个心正确的导向，嗯，正确的导向。他这里翻译成举止一正道，其实是那个心呢，就是一正道。这里有共同，它不是完全一样的，还是有点，它的意思是指那个心。如果你的心导向对的话呢，它会带来好的结果。这个是父亲、母亲甚至任何亲人都不能为你做到的。而如果我们的心导向不好的方面，导向伤害，那么那种伤害带来的带给我们自己的伤害呢？是敌人都做不到的事。敌人怎么要伤害你？可是你自己的心给你自己所带来的伤害，远远超越任何一个敌人所能够带给你的伤害。好，这个为什么会讲到这么样呢？我们总是以为敌人给我们的伤害不是很大吗？对不对？嗯，如果我们的敌人要来杀我们，要害我们，不是很可怕吗？我为什么我自己会带给我自己更大的伤害呢？好，这个呢，你们要看呢，在《十法经》里头第七段。嗯 <Veryistic> !<小 intervals><音樂> <dann> <語> <parler> 他所依赖的，巴威萨个爸爸今天呢，家人长相行事》。这个伽玛萨贡密，我是业的拥有者、嗯，业的主人。这个业是我自己造的，我是业的具成者、嗯。这个业我造下来了，这个业我不可能把它移去别人的身上啊。我们造下了什么业？那个业呢，就会在我们身上成熟，我们没有办法把它移走的，嗯，明白吗？我们造的业，我们没有把办法把它移走。干嘛有你以业为起缘呢？我们是因为业啊，没有业的话，我们也不会投生，所以这个业是其中一个导导致我们投生轮转的因素，嗯，导致我们投转有五个因素啊，阿维迦达那三，不巴达那三卡拉卡嘛，其中一个就是卡嘛。无、嗯、名贪爱自取，名爱取行，我们的那个嗯造业的那个行啊，还、呃、有那个业就是留造业所留下的能量、啊、那个行所留下来的能量，所以无名爱取行业这五种东西导致我们投生，所以呢，我们呢，我们的生命开始呢，是在是其中一个因素啊，是业导致的啊。干吗般若以业为亲属？为什么呢？啊，佛陀讲呢、啊，如果我们在法区经哪一段呢？啊，他就是说，他说，那么越是我们的亲人呢、啊，我们呢，如果有造好事的人，我们善业如果是成熟的时候呢，就好像呢，我们从老野的地方来到我们的亲人身边，回到我们亲人身边，啊，亲人会很欢迎你，啊，这样子，那么我们的善业成熟的时候呢，就像我们回到我们的亲人的身边。干嘛把的杀了呢？以业为归依处。怎么讲归依处呢？归依处就是当然给我们保护的地方了。哦、我们说归依佛法身，也是以这个佛法身为保护了，依归了，跟着了，依了，顺从。那么这个业呢，是我们的归依处。为什么呢？真正能够保护我们的呢，实在是自己的业。所以，当你明白到这一点的时候，你就更能明白到这句话的意思，《法句经》这句话的意思。因为业带给我们好的，你以为是别人，实在是如果你们我们没有善业的话，谁也不能够带给我们什么好。如果我们没有曾经跟三宝结过善缘的话，那即使是三宝来到面前，你也不会从中得到法益，真的。很多时候，我们跟三宝结下善缘呢，是从这个那、呃、有些时候只是布施开始，甚至只是看到出家人在托钵，我们升起欢喜心。可能那时候我们是一个动物，我们觉得哎不错，看到觉得有一种信心啊，从那边升起那个善缘。所以实在是我们的业，没有善业的话呢，你谁也帮不了你的。你要帮一个没有善业的人呢，你会发现他是非常艰难、非常艰苦的一件事情。所以帮到我们的是业，害到我们的也是业。当我们有恶业的时候，有恶业的时候呢，就是很难的。嗯、呃，我们有些时候要怎么逃避那个苦，逃避不来。比如说、啊、在佛陀时代呢，释迦族、啊，释迦族被杀的那个故事，这个 King v i d y d a b a 呢，他要来杀这个释迦族，所以佛陀去挡了三次，第四次佛陀关照因缘。佛陀一关照因缘，知道挡不了，因为这些释家族在过去呢，他们给那个水里啊倒下那个毒药啊，把很多鱼毒死。因为他们这样子把鱼毒死，所以那个叶成熟，怎么佛陀也挡不了。佛陀呢，即使是佛，连自己的亲属都挡不了。所以呢，他们要那个释家族要被杀，所以是这样子。所以那个到底是什么因素造成的呢？啊，因为是社家族的业造成的、嗯，表面看起来是这个维鲁达巴王在要杀害他们。那么你有你可能如果是现代的人可能会想，或者我们只要把维鲁达巴王杀死了，那不是没事了吗？不会的，佛陀知道这个不行的，所以嗯，佛陀也就不再做什么，就任由他。那么那个要造恶业的，要帮人家消业障，自己造恶业的。那个维度大霸王，他也是要找，没有办法。那还有一次呢，佛陀去到一个地方与安居。佛陀去与安居的时候呢，那么你去到一个地方，刚好有一个婆罗门 r a m i n 呢，他请佛陀来留下来安居。他想佛陀，请你留下来安居。这三个月以内呢，他是很有钱的。这三个月以内呢，我会好好的护持僧团。可是当他一讲了过后呢，他就什么都忘了。为什么呢？因为佛陀过去在做菩萨道的时候呢，有一次因为放逸，嗯，对辟支佛讲了很不该讲的话。那你倒不如去吃马麦。那你这样子，所以讲了一句很过分的话。那么那个对象是辟支佛，辟支佛呢就是杜绝的，那他们是不是正等正觉的佛陀？可是他们是在比大弟子之上的。在没有佛法、没有正法注视的时候，他们出世在世间，他们是自己开悟的，嗯、自己开悟的。他的老师，他们自己开悟。可是呢，他们没有正等正觉的这个佛陀的那种教学、教法的能力，所以他要讲四圣谛八正道，他也讲不出。可是他自己知道那些法，那这是辟支佛。那么辟支佛的功德是很大很大的，你供养他会得到很大的功德。只适宜佛陀而已，所以如果说供养东西给个人的功德，我们讲不要讲供养团体，团体当然是供养给僧团最殊胜。那么如果是供养给个人的话呢，就是从佛陀算起，佛陀下来就是辟支佛，辟支佛下来就是阿罗汉，所以这个功德很大的，可是造恶功德那个罪过也很强。那么我们的菩萨呢，就是释迦牟尼佛的前身。过去世，因为对辟支佛讲过很过分的话，你那个时候有时也会迷惑，菩萨有时也会迷惑，为什么呢？特别是如果如果他在更久远以前跟某某人结过恶缘，那么有些时候即使是那个人他成了辟支佛，成了阿罗汉，你还是看一眼就不顺眼，所以结恶缘很可怕的。嗯、呃，就像提婆大多跟我们的菩萨结了那么多的恶缘，等到我们的菩萨成佛的时候呢？这么光亮的佛，这么知大知大会的佛，任何人见了都要流泪的佛，都要感动到流泪。可是他竟然还会有那个心要对佛陀造恶，所以不能想象的。如果我们结了很强的恶缘的话，那么我们的菩萨呢，就在很冤枉的情形下，也就是无名的情形之下，那个时候，通常菩萨无名也是一下子不会久，很快就会醒觉。可是那时呢，他就想了这个鼻子佛，不懂讲他什么佛，就是。所以你这样子去托钵什吗？供养你，我倒不如去吃麻麦。嗯，所以一讲了那个业呢，到他成佛的时候呢，他成熟。嗯、这个故事我我不记得他到底是否那个过火，但是过火他有没有下地狱我不知道。可是我知道的是，在他最后一世的时候成了佛过后，这个业成熟。那么这个业成熟的时候呢，很奇怪，刚好那个时候 m a 就要来干扰了， m a 想碰。嗯你这三个月你得到供养我，我就是不要让你得到供养。结果搞一轮旱灾啊，然后弄一轮这个、这个 brahmin 忘掉，他竟然会忙到他忘掉要供养佛陀。当然你会想，为什么佛陀不去跟他讲？哎，你忘做，你没有来供养我，你答应我，为什么不供养我？嗯，可是佛陀知道那个因果，他知道他自己的业成熟，那么作为他的弟子的，也要跟着他受一点苦，这是必然的。如果老师的业成熟，有些时候做学生的，他一定要也要担一些的，要受一点苦的。所以整个生团就在那三个月里面呢，就很艰苦。走到哪里几乎每个人都忙着自己的事的问题，每个人都吃不饱，怎么还供养你生团？而且那个玛拉一直在影响大家的人心，影响到大家没有人要供养生团。啊，分到生团非常的艰苦。那么那时呢，有那个养马的人呢，经过啊，就把那些马的食物啊，马麦分一些给，呃，给僧团吃，用这样子供养生团。那么佛陀也就这样子吃。那么那时目建连尊者他就讲：佛陀啊，我能不能不要给生团那么苦？嗯，我可以把地底的、地底深处的一些，呃，就是世间形成的开始的时候还留着的一些东西，那些像。它不是泥土，可是地底的东西，拿起来就可以吃。据说是比蜜糖还要好吃的。那么佛陀去问舍利弗尊者：“那么地，你这样子拿的时候呢？那些众生你会怎么办？你怎么处理？你不是要杀害很多众生吗？因为你要你要去地底拿，一定要经过这个土地，有很多土地里面的众生会给你动摇到会死。”他说：“舍利弗尊者说，我会把所有的众生移到我的手掌上，一、这个手掌上，然后用另一个手掌去把那个食物地底的食物拿起来。”然后再把众神放回去，然后佛陀讲：“我知道你有这种能力，可是不可以啊？为什么不可以呢？因为，呃，如果佛陀允许的话，那第一个因素就是，未来的人他们如果遇到要考出家人，或者是看到神众，呃，遇到什么困难的时候呢，就要看看神众用什么神通去解决。那么问题是有一些觉者，后来特别是后,后代的觉者。”可能没有神通的，嗯，他可以是阿罗汉，可是可以没有神通的。当然要讲神通，只有一种啦，六种神通里面漏尽通而已。可能前面的五神通不一定会有的。所以如果是后代的人，因为看到出家中没有神通而贬低身众的话，他们就会造下很严重的恶业。因为如果那个是阿罗汉，可是是没有神通的阿罗汉，没有五神通，没有前五神通的是阿罗汉，只有漏尽通，那么。任何人如果是贬低那个阿罗汉，罪业深重。这是第二第一点。第二，佛陀的业自己也要承担。佛陀从来没有一次自己业来的时候想要逃避的。有八次主要的情形，佛陀自己要受自己的苦苦果恶业。当然，佛陀的善业一辈子都在成熟。佛陀一辈子都是很多很多的善业成熟。可是有八回，他是他的恶业成熟。比如说给金吒回棒，给外道嗯回棒，还有给提婆大多弄到那个脚出血，嗯等等，好几次啊，吃马麦的这么一次也是，所以而且背痛也是，嗯做魔性做魔事，把人家的背打断这样子那种啊，自己那个业成熟的时候也很严重，所以佛陀自己也要受自己的业所带来的果报，所以这点我们要明白要懂，嗯。所以基于这个原因呢，业让我们得到快乐，也让我们得到痛苦。而这个业是怎么造的呢？是我们的杰他娜在造。杰他娜在阿比达摩来讲叫翻译成思，它不是思考的思，它实在是我们的动机。我们每一个心事都有这嗯杰他娜。那么这个杰他娜是我们造业的因素，它带着我们整个心事去造业。所以如果我们的动机不好，我们就造恶业，如果我们的心念是好的，我们就造善业。所以要明白这一点。所以这个造业的心，这个造业的心会决定，因为这个业一造下了，谁也不能救你。你看，如果我们自己得病的时候，那个业真的是真的成熟到严重的时候，世间再好的医生也救不了你的，救不了我们的。当然，如果我们一业还不怎么严重，然后又有真医私药啊，供养的那些业。那么可以，有些时候我们的二业成熟，那么我们遇到好的医生，那么刚好三业弥补一下，那么就过去。本来要死的，那就过去了。或者是遇到车祸，躺在路上，很快有人来救你，那就过去了。也有一些人车祸躺在路上半小时，人家路车子经过都不去看他的，那也是有的。所以这点要明白，嗯，所以这个是业。所以，因为这个业是我们心所造的，所以如果我们的心有错误的导向，你你把那么那就非常的危险。因为我们的心有错误的导向，它就造下了恶业，那个恶业就带来给我们带来伤害。如果我们的心有正确的导向，它必然带来善业，那么那个善业就会带来那个好处。好，那你看，给我们带来的伤害的敌人都。如果真的，如果我们没有很大的恶业的话，你看有些人即使是要上飞机，那个飞机刚好要被人家骑去，他就是会有一些事情怎样的好，糊里糊涂的，就是上不了那个飞机，结果那个飞机被炸掉了，他救活。就像我们那的那个恐怖分子，其中一个外国的女，在那个大什么号的那个酒店的女女士，她就从那个酒店走出去，还看到那个恐怖分子，很认得那个恐怖分子，那恐怖分子刚好要进去。啊，他刚好出来、啊，出来，啊，他就逃过大难。那个恐怖分子就在大西马哈的那个酒店里放了好多炸弹，把他炸掉，炸了，炸的蛮严重的，死了好多人。所以，如果我们真的是没有那个恶业，命不该绝的话呢，就是死不了。嗯、怎样，谁也不能够打击你，谁也不能够伤害你的。在佛陀时代，还有一个叫 Jodin g o 他很有钱，很有钱。他那个国王很妒忌他，他的皇，他的家就像水晶宫一样。那么人家在讲这个国王都笨了，为什么不去抢呢？哪里可以？你做国王，你住的地方都没有这样，没有一个你的人民所住的那么好。他做王的时候呢，他就不甘心，他想我一定要去要抢过来。可是就是怎样，他一靠近那些物质呢，好像是出了那些妖魔鬼怪，就是怎么样都不能够靠近那些物质。后来他跑来跑到佛陀是面前的时候呢，刚好这个乔迪嘎跟佛陀在一起，他就。问他了，嗯、我忘了他们的准确的谈话的话题。总之就是说，你到底你的你的物子你放了什么破剂啊，什么破阵呢？为什么会这样子？他说没有人可以没有得到我的允许呢、啊，来抢我的东西，因为他的功德太强了。他过去发过的愿，做过的功德，发过的愿，愿他将来他有有的财富，谁也不能够伤害到。而且真的那个愿很强，那个功德也真的是很强的那种，嗯、应该是给屁之佛的功德强的。所以后来他讲，他是手上只有十个指指戒指呢。他讲，好，国王，我讲了这个我的财富呢，如果我没有得到我的允许，谁也不可能抢到的。不然你去试试看吧，你试试看把我手中的十个戒指拿出来吧，任你拿，拿到就是你的。那国王想办法，那拉拉拉拉都拉不出来，很神奇的就拉不出那个戒指。那么然后他讲，其实这个戒指并不紧，他他的手一倒。他要那个戒指出来，那个戒指全部十个戒指完全掉出来，因为这个是业嗯很强的缘故，嗯，善业真的是很强的时候就会有这种力量啊。当然这种故事呢，你们听起来好像可能比较神奇一点，其实这点我要讲一下，因为前一阵子里面有问题的哈，比较我们佛为什么我们佛教故事里面有一些时候故事真的是比较神奇。好像是神的话，当然我不敢说口传的故事里面一百八千准确到完了，我不敢这么说了，因为是口传的嘛。呃、嗯，不过有一点是，目前我们所有传承下来的故事都有很好的教育和讯息，这是第一点，积这是，这点呢，我们有时跟孩子讲那些故事。第二点呢，有很多我们认为不可思议的故事。是有的，比如说动物会说话，有的，当那个动物是菩萨投生的时候，或者是另一个时代，有的，这点关于到我们佛教故事里面的神奇东西、嗯，我要写一个比喻，你想想，单单一百年前，百年前，你跟人家说有四个轮子的那个车子不用马拉的。放上一些什么液体的东西，嗯，他就会在路上走。没有人会相信。一百年前，路上还没有汽车。如果一百年前你跟人家说有那个铁鸟会在空中飞，没有人会相信。没有人会相信，因为飞机还没出现。一百年前，如果你跟人家说拿起一个这样子的东西放在耳朵边，你可以跟世界上任何一个地方的人说话，没有人会相信。因为那个时候，不要在一百年前，单单大概二十年吧，二十年前吧，这个东西想都不敢想的。这个是单单手机的东西是很近代的事。所以，如果将来你们，我建议大家，如果不肯定，你就保留，它不要质疑一些比较好。嗯，就是说你保留到有一天你修到元起，你看看过去事。在不同的时代，完全不能想象人类的寿命不能想象。比如说有一个时期，比如说，我可以告诉你的，当人寿有一个时候八千岁的时候，那个时候气候都不同，森林里面有没有这么多的猛兽走进去，而且食物到处都是，人类的食物就像牛马那么多。你看牛马是吃草。哦、那是人类的时候，随手就摘到树上一摘就是，不需要去吃什么野兽，也没有什么吃肉的，就是吃素的。而且那些水果都是非常的好的，超好的。比那个时候的人的业好，然后也不用穿衣服的，只有那些啊一些经过一些文化的熏陶，才说要穿衣服。不穿衣服赤裸裸也是很好的，很自在，也不会发冷。那一种时代的人们的业带来的那种季节和那种气候，就是也不一样。当然，这种东西很难想象，很难想象。现在你跟人家说人要活两百年、上百年，人家都不能想象。不过我们现代的历史里面还有记载，在印度和西藏的历史里面都有记载，有人活了几百年。不过我也不知道真的假的。我亲自遇到一个，他跟我说他活了180岁，可是他的模样看起来五十多岁。可是真的是有点神奇神奇的，穿着黑袍在印度，对我蛮好的。一个修行人，当然真实我不真实我不知道，但周围的人全部都相信他真的是活了一百八十多岁。那么我也没有时间考证，我刚好路过，一面之言，坐在一起喝杯茶就走了。那个还那个人出名到报纸还登他的相出来，可是我不知道我是刚好走行脚的时候路过，所以很多东西不可思议，不要去，暂时不要保留。如果我们觉得对那个那些故事，如果我们觉得。他的那种科学性，我们觉得不能够以现代的科学去理解的话呢，那我们暂时放一边，就拿他的讯息，拿那个故事的教育这样就好，这样会比较安全一点。不过真的很多是有，的，很多很多故事是有，的，所以我对《菩萨本生经》里面的东西呢，我基本上呢几乎都不怀疑。当然我没有说不怀疑，就是说不可能有一些地方有一些走漏，或者是有一些错。我不敢说，因为我们佛经是口传的，而且那一些东西，有些东西可以证明，有些东西还不是我们能力能够证明，所以我也就保留。那么对我来说呢，我看《菩萨本生经》我的心态就是，他传达的讯息是什么，好，这样子就好。这个讯息对我的生命有帮助，这样子就好。就像以前我对阿毗达摩也很保留，我想这个东西读了就是神，我怎么知道是真是假？可是我也不敢讲它是假。因为我要证明一个东西不是，我也要有能力；我要证明它是，我也要能力。但今天我证明它是，我自己已经证明了阿比达摩里面讲的东西都是。我不要讲那些小节了，可能偶尔这边小节一两点，你还挑得出一些小节，有几点。整体来讲，阿比达摩都是佛陀教的，都是真实的，都是可以清正的。可是今天竟然有人推翻，他们用理论逻辑推翻了阿比达摩。我肯定他们是在造恶业，我肯定他们是在造谤法的业，肯定他们的修行要涨，这点我肯定。如果他说他们这样子造了谤法的业，还能够告诉我他修行到什么境界，我不会去相信，我不会相信他会有什么修行，不相信。有的是一种可能是自己错误的一种提升，自己误以为自己是什么境界，谤法不要告诉我会有什么提升，特别是这种这么强的法。这么清楚的法，《清净道论》《清净道论》是后人写的，是佛名尊者写。可是他写的时候都是根据他基本上是孔巴勒把经典里面的东西中间抽起来整理成这样子而已。所以在这样的东西我们不能推翻的。一个孔巴勒他他的他的,的基础都是来自经典，这是不能推翻的。所以这点很重要。我所以讲到这个故事，所以这些故事里面在传达的讯息都是。因为我们有些时候，如果是菩萨造了恶业，他都嗯有时造了恶业，他到达他成佛的时候，他还要受那个苦果。所以基于这一点呢，我们要很小心。所以因为业都是那个结贪啊，这个思或者我们在新的动机了，那个是主要推动我们的心去做什么东西的那股力量叫做思，叫做结贪啊。所以这个造业也是结贪啊造成的，这个结贪啊造成我们去造业。所以基于这样子呢。这个心如果有错误的导向，那是最危险。所以这个错误的米迦巴尼希当和萨玛巴尼希当，在这个导向里头呢，最重要的就是解脱呢。心的导向里头呢，最重要就是解脱呢。所以如果我们的心的导向是不好的，所以谁都帮不了你的。你最亲最亲的人要救你都救不了的。就就是有人要教我去给老人家念经啦、啊，这些。我讲这个是非常艰难的，不是我们不要帮。我花我的时间去给他们念经祝福，可能那个法的力量只是一分。我花我的时间教大家在因上下功夫，那个法的力量可能一百分、一千分。他们作为一个想要传法、做功德要有效率的人，我当然要在做活人的事。现在还能够清醒的人，我为他做一些事。那些已经在年轻的时候错过了修行学法的机会，到了晚年病痛的时候才来想要和尚来念念经。通常我们不做这种念经祝福的事的，通常我们就在特殊的情形之下，我们做，当然有特殊的因缘，我们才会做这种事，或者是真的来到面前都已经结了很强的佛缘的，需要我们一些加持护持，那么我们不只是单单护加持护持而已。我们在加持护持的当儿也教他法，也引导他提升，这个我们做，也顺便做，也值得做。可是专程把我的生命，我的出家生命变成一个 priest 的工作，专门做这种加持祝福的事，对我来讲是实在太,太不划算。为什么呢？最重要是他们自己的业，如果他们的业错了，我们能够帮什么呢？很难的，可以帮，非常的微薄，你费了九牛二虎之力。做的得,得到的效果是那么的微薄。如果他们自己的孩子愿意做一点功德、回向功德给他们，然后如果他们还清醒、懂得水洗，那还有力量。如果他们连水洗的能力都没有，啊，其实只是撒一些好的能量给他，这样而已。我们要救这种没有造善业的那种 case 还要难。所以基于这个原因呢，我们自己的业是非常的重要，我们的性的导向实在是非常的重要。所以有些时候，你们会发现，大家认为重要的事情，你会发现，哎，这为什么班谛芒格拉觉得好像不重要，也很能够接受一点小小的困乱，小孩子喊喊几声，跑来跑去，或者是在我的佛学讲座前面睡觉，你看我都不在乎，对我来说这个不是大事，很自然，没有什么面子问题。可是有些东西大家可能认为不怎么重要，可是为什么班谛芒格拉这么强调，一而再的强调？花那么多的时间要去纠正，如果你明白这些这两句话，你就明白为什么有些时候我会把一些大家认为不怎么重要的事情看成那么重要。如果你知道什么是因，什么是果，什么是新的导向，一个新的导向对一个人群、一个个人、一个人群、一个团体所带来的影响，好和不好的影响有多大，那你就会明白。所以轻重的角度不同，所以不同的了解带来不同的轻重观念。很多时候，为什么我在有一些地方，他一而再的强调；有些地方我很认真，非常的认真，特别是牵涉到法，法不可以乱。我们在处事上，在进行活动的时候，法的原则不可乱，原因就在这里，因为我们一失去了法的力量。完了，我们再会都完了。我们没有法的力量护持，第一个退出去的是龙天护法。龙天护法退出去，当然第一个退出去是我们自己的业，我们自己的法，法从我们心中溜走了，业破坏了，龙天护法溜走了，阴情再就进来了，外魔有的，有外魔的，我们要处理外魔，这是经典里面有根据的。很多很多的根据的，从古时候佛陀时代到今天都是如此。而且呢，这种是各宗各派都有都有这方面的证据，不只是我们原始佛教。所以非常要要谨慎。所以我们为什么一件小小的事情，如果它牵涉到我们的法，牵涉到我们性的导向，你看到我非常快速的反应，因为性的导向一错了，你还我怎么还能够有正精进？不能够有正精进。导向错了，有些时候他在心里不明不白的，伤到你不明不白。其中一个我常常认为很重要的就是新的导向。当一个人、一群人新的导向一错了，就糟糕了。比如说，我们不是喜欢争功劳的，可是我很注重我们的理事、我们的会员如何看待。最好是不要讲功劳，可是如果要谈起功劳的话。第一个你要赞叹的是佛陀，第二个你要赞叹的是佛法，第三你要赞叹的是僧团，第四你要赞叹的是僧团的代表，然后才轮到什么人供养钱呢、啊？不是我要你们赞叹，不是我们不为名不为利了，可是最好不要讲，要讲就要轻重分清楚。我在意的是大家的心的导向，如果在我们心目中潜在第一位，法的力量就没有了。如果我们在我们心目中法在第一位，佛法身在第一位，那么自然就会有这个佛法身的力量在护持着我们的一群这一群人。不是我们要功劳，不是我要个人功劳，我也只是代表身团。如果我讲的法错了，如果我做事不如法的话，我也不会有我的带动大家的力量和护持大家的力量。不是人在运作，是法在运作，是我们在用法的力量。当我忘了用法的力量，或者是我忽略了用法的力量，或者是我个人违背了法的时候，你看我今天还会有这种力量吗？不会。在古时候，我们的菩萨就是这样，他很有美德，整个国家人都恭敬他，甚至恭敬他多个恭敬国王。他有一天他就想，我要考一下，看看到底人们是恭敬我的美德呢，还是恭敬我个人？如果是恭敬我个人的话，我只要做错事，我只要毁掉我的美德，人们还是会恭敬我。如果人如果是人们恭敬的是法的话呢，那我只要我的法错了，人们就不会恭敬我。结果他去偷东西，他第一次偷东西，哎呀，这个没关系啦，我们的宰相喜欢就给他吧。他偷，大家看到眼睛都看到的，他其实偷的时候也是要给你知道他在偷了啊，他在偷，所以他就做一点不高明的偷。第二次就偷，第三次偷，第三次偷的时候呢，人家火起来了。为什么我们宰相这么烂的，这么糟糕的，竟然要偷东西？结果就很生气，结果就告上去国王那边。当然，这个这件事情也激发到他的内心的那种圣灵一个那种宗教情操。他想，真的是法的力量，不是我个人的力量。所以当他想的时候，他就非常的谦虚，而且更感激这个法的力量，更震撼。他跟国王讲：“我现在我不要做宰相了，我要去修行。其实我的国，我自己的家产这么多，何必贪那一点小东西？”可是人们刚好转过来想。他家产这么多，他连这样小的东西他都要贪，那他太烂了，太糟糕了。所以其实看你怎么想，所以有时候新的导向很重要。我们在做佛教事业的时候，在传扬佛法的时候，在提升的时候，一定要把佛法身放在心里的第一位。考量什么东西做什么决策，也要先确定我们没有违背佛法身。我们可以违背整个世界，可是违背了佛法身。我们就不能，这个佛法身其实要讲的也只是法，佛是法的活生生的体现，圆满的体现。法是千古不断，法的特征就是它千古不断。佛一死就灭了，就入灭了，就入涅槃，破涅槃。可是法是千古常在，有佛住世他也在，没佛住世他也在，所以才会有辟支佛的出现。如果法会灭，我们讲的灭是这个这些我们传下来的这个杀生啊灭会灭，因为只要没有人在护持它就会灭。可是自然界的法则就像地心引力，有这样大的能量组合，它就有引力。圆的永远就是会滚动，三角形的就是滚不了。这是自然界的法则，因果的真相也是如此。什么业，怎么果，这是自然界的现象。这个不是佛讲才有，佛还没讲就有。所以这些法，云集法、四圣地法、八正道法，这些都是本来存在的，不是佛陀佛讲出来讲而已。所以法的力量它特殊，它的特点就是千古常在。所以它很珍贵。然后，身的力量，它的殊胜就在于它不同于佛。为什么呢？佛它只是一个人，它入灭了就没有了。生团是一个机制，只要有人继续走进来，继续来维持，这个生团就不会灭。所以它的特别就在这里。这也就是为什么供养生团的时候，供养的时候，你的心想供养过去、现在、未来生团。未来的生团你怎么供养呢？其实是心向着这个机制。你这个像长长江这样的以延绵不断的善的的河流，善的。也像流水一样，一直绵绵不断的流，所以只要有人继续的注入来参与一下、一献奉献他的身心，走进来，生团就不会灭。所以他的属性就在这里。生团的个人成员可以有很多缺陷，出家的他不会因为穿插加裟马上就变成优秀，对吗？不是马上剃了头马上就这么优秀。所以生团成员当然会穿插着不同数值的人物，这是很正常，我们也可以接受。我们也可以给他时间，慢慢的进步和提升和改过、进化。可是这个机制非常的珍贵，这个机制一没有了就没有。那个机制很珍贵，所以生团的机制很珍贵，它是一种很大的集体，从过去到现在到未来，所以它的珍贵就在这里。纵然有些时候生团成员会有一个两个犯错，或者是有些人呢，甚至有些人如果是犯了大戒，再也不能出家，一辈子再也不能出家，有的。可是，生团还是生团，还是值得我们护持，因为这个机制灭了，世间的光明就灭了，所以这个机制很珍贵，就在这里。所以我们皈依的时候是皈依这个僧团，我们这里不一不强调皈依个人，皈依僧团，供养也是供养僧团，来的面前是僧团的代表，你就不会因为这个代表他个人的德色缺陷而有所不同。他一穿上那个袈裟，他代表那个机制，那个 mechanism， 你的心对这个 mechanism 这个力量，这个真身团起恭敬心就很好。那么夏利的制度虽然不是佛陀立的身团，可是是身团立的，所以基于这一这一点呢，其实我不容许别人说对这个对夏利制度也不恭敬。夏利很珍贵，身团立的制度是很值得我们的护持。因为这也是一种机制，慢慢它形成一种机制，这种机制延续下去也很好，能够让很多女众她们要参与、要出家都有一个地方去，有一个因缘，所以就这个世界上有半个世界的人口都有希望，因为有女众出家中的这种机制的延续，所以这点要明白。所以呢，我们新的导向。当我们明白新的导向很重要，我们就会明白为什么皈依三宝很有力量。其实它是新的导向。为什么每天我们常常念五戒，念了又念，念了又念，它加强新的导向。为什么我们要念经、诵经？其实如果我们诵经，大家了解，天天在诵，天天在诵，它一直在灌入我们的心里，在提醒这个法语，破陀的法语，这个是新的导向。对这个很重要。所以这个心的导向，如果我们也正见很重要，所以心的导向很重要。嗯，所以现在我们再重记，再重温一下这个《法句经》。敌人可能伤害敌人，冤家可能伤害冤家。然而，导向邪恶的心。却会带给自己更大的伤害。那当马达比达盖伊拉安涅瓦比哲尼阿德卡萨玛班尼希当吉当塞亚索能达多噶勒，母亲、父亲乃至任何亲戚都不如一个导向一善的心，能够为自己带来更大的幸福。所以呢，现在我们给孩子们的引导也是在这里。你会发现到我在给孩子们引导的时候，教育这些儿童班的孩子的时候，我很注重的是他们的心的素质，远远多过我注重他们的形象。其实最重要的是他们的心。我们可以很短的时间内把那个孩子教成规规矩矩、这样严肃，很很快的。可是当一个孩子，一个孩子最珍贵的是什么？一个孩子最珍贵的就是我们大人大部分的大人都没有了的一颗纯真的心。你看他们问问你，你问他什么问题，他很欢天烈的跑，他就回答是就是不是就不是。有些时候即使是他们讲错，我笑笑，这倒是我想个办法跟他纠正。可是我不要灭掉他那种欢天烈是那种活力，这个是最大的孩子最大的财富。这个财富是很多时候我们随着年龄的增长，随着那个一大堆的填鸭式的管教。我们慢慢去失去孩子的心，我们要训练出真正的有才干的孩子，就是要保存他那种生命力、活力。他错好，我们想办法改，但我们不要让我们的改带来更大的伤害。如果我们的改粉碎了他的那种活力，那就麻烦。当然，除非有一些东西非常的紧急，比如说你看到那个孩子拿着刀子要去杀他的同学，那个你不能想多了。第一件事情就是两巴掌打下去，把他的刀抢过来，把他打倒了才来讲。因为那可是一错了就无可挽回，那种不能想，你不能够再想，我要保持他的活力，那活力不能活力，打倒了才来讲。可是如果那个孩子他只是一点调皮，他只是胡闹一点点，我们要慢慢的教，不要两下子就训练他规规矩矩，完全变成一个呆子在那边不敢动，看到老师就怕。哇，你讲很成功，很排队整整齐齐，哇，看起来很照片拍起来很好看，可是有什么用？你毁掉了那个孩子最大的力量，那个纯真的心。所以通常呢，你看我们这些孩子，他们现在是当众站腿就站腿，嗯，当众在升团面前做错事站腿，还马上站腿，站腿了过去他也不会紧张，过去蹦蹦跳跳的在跑，啊，看到我们呢，即使看到我们，还会哇拿东西供养了什么？根本没有一回事，因为他放得快，我们也放得快。如果我们还记着他的过错，他就会一直感觉到一种压力。他错了一次，你就再也不原谅他了。他只要犯一次错，你训了他一次，你就再也不原谅他。好像是你一直记住他的过错，他来到你面前，他就有压力。我们是没有当场，我讲你错，你插嘴完了，当然他还是忘记，他还是胡闹啊、哦。可是慢慢进步啊，他他过后三十八天做到了。呃，五十先做到了，然后7十八先做到，这就很好了。如果我们坚持要1百0先做到，他的心会死掉，他会给我们搞垮。那我们什么教育？我们剥夺了他最大的财富，然后我们给他的只是 discipline 规律，然后我们伤害了我们的孩子。所以这个很重要。我们小时候，我来自一个背景是很严格的。后来我看到，我去到什么场合，我都有一种紧张感。我看那些来自比较好的家庭的孩子都很自信的，去到哪里都不紧张。真的不也不是说什么，也不是无理。真的不小心打破了，打破就打破了，纠正哦，就是这样。真的，我小时候的时候开始，当然虽然说紧张感呢，可是有些时候我还我的家庭教育还不是太极端的。比如说我小时候呢，如果我打破一些东西的话呢，呃，我自己很紧张，因为也怕嘛，小孩子怕嘛。然后他讲，哎、欸，唔使惊，唔使惊，妈妈买过。啊，妈妈还买过，那叫妈妈还买过，我就想，哦，买过，好啊。所以有一次、呃、如果打破了，我自己也不要紧张了，我就看着他笑笑，想、哦、妈妈买过哦、啊，你买过吧？啊，这个很重要。当然，如果我是故意打破的，那又不同，对吗？你又不是故意打破，就是如果孩子不是存心的，或者是他一时之间他的习惯他改不来，你要给他时间。可是他不会害怕我们。你看这些孩子跟我们的关系很好，啊，他不会害怕我们，可是是会谨慎会恭敬，所以这个很重要。如果我们让做到他害怕我们，那就麻烦，他的心就僵硬。来到佛学班，结果又像上课一样，又像练兵一样，那就不行。练兵不同，那是要去打仗的，那也没有办法、嗯。可是孩子的心不可以、嗯，压制到他已经失去了他的纯真的活力。所以这也是新的导向。所以你看，我们很注重真正整个修行、整个提升，就是新的导向。所以新的导向是那么的重要。所以当我们知道这一点的时候，不管是我们训练自己，还是我们训练的孩子，我们的心里就有一种很明确的轻重，知道什么是最重要。因为你想，新的导向对了，他连他这个带来的好处，连父母亲都没办法给你的。可是，如果他错了，他带来的伤害是什么敌人都没有办法这样子伤害你，反正是自己的心的导向伤害自己最惨。当你明白这一点的时候呢，让我们在这方面呢，大家呃多下功夫，呃、希望呢呃这一点点的法的分享能够呃帮到大家在佛法上呢呃能够有很好的提升。